0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الصدقة على الأقارب قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن حفصة عن أم الرائح عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الصدقة على الأقارب الصدقة على الأقارب إذا كانوا أصولا وفروعا فإنها لا تكون لهم صدقة ولكن إذا كانوا ليسوا بأصول ولا بفروع كالإخوان والأخوات والخالات والعمات وغيرهم من الحواشي فإن فإنها تحل لهم الصدقة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل الزكاة أو الصدقة أو وقاية لماله فيعطيها اقاربه من اجل ان يسلم من اعطائهم شيء من ماله فيجعلها وقاية للمال يكون اعطاؤه اقاربه من الصدقه حتى يسلم ماله فلا يؤخذ منه شيء غير الصدقه لان الاقارب لهم حق غير الصدقه غير الزكاه الاقارب لهم حق وإن لم يكن الإنسان ذا زكاة وهذا من صلة الأرحام لكن إذا كان المال قليلا ولا يتسع لإعطاء الأقارب من المال فكونه يعطي أقاربه زكاته إذا كانت قَلِيلَةً أو من زكاته لا شك أنه أولى الاقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم فهم اولى الناس ببره واحسانه ومعروفه وهي صدقه وصله وعلى هذا فصدقه على الاقارب فيها تفصيل هناك اناس لا تصرف لهم الصدقه وهم الاصول والفروع وهناك من تحل لهم الصدقة وهم غير الأصول والفروع، لكن لا يجوز أن تتخذ الصدقة أو الزكاة وقاية للمال، فيتخلص من حقوقهم عليه بإعطائهم الصدقة أو الزكاة ليسلم من حقوقهم التي هي عليه، لأن القريب له له حق حق القرابة حق الصلة وصلة الأرحام فلا يجعلها وقاية لماله، فإذا كان المال قليلا فالزكاة أو الصدقة هم أحق بها، وقد أورد النسائي حديث من؟
0: سلمان بن عامر
1: حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على القريب صدقة وصلة وهي على القريب اثنتان صدقة وصلة المسكين الذي هو ليس قريب الصدقة عليه صدقة فقط لأنه ما هناك علاقة تربطه بالمتصدق وإذا كان المسكين الذي يعطيه المتصدق قريباً فهي صدقة وسيلة وإذا كان قريباً فهي صدقة وسيلة عليه صدقة عليه وصيلة له وهذا يدلنا على أن الأقارب أولى الناس بالبر والإحسان فمن حيث التطوع وصدقة التطوع هم أولى الناس بها إذا كانوا محتاجين وبالنسبة للزكاة التي هي الصدقة الواجبة والزكاة الواجبة كما أسلفت لا يصلح أن تعطى للأصول والفروع و وإذا كان المال قليلا وزكاته قليلة ولا يتسع المال لإعطاء الأقارب منه واحتاج إلى أن يعطيهم من الزكاة فإن ذلك لا بأس به لأنها صدقة وصلة وأولى الناس ببره وإحسانه وصدقته من هم أقارب له ومن تربطهم به تربطهم به قرابة فهم أولى الناس ببره وإحسانه فالحديث يدل على على فضل الصدقة على الأقارب وأن الصدقة عليهم تجمع بين خصلتين محمودتين وهما الإحسان والتصدق وكذلك الصلة لذوي الأرحام بأن يصل إليهم برُّه وإحسانه وصدقته عليهم وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ماجه عن خالده بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن, عن ابن عون عن ابن عون وعبد عبد الله بن عون البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حفصة عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
0: عن أم الرائح.
1: عن أم الرائح وهي الرباب بنت صليع وهي مقبولة أخرج حديثها البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة
0: عن سلمان بن عامر.
1: عن سلمان بن عامر صاحب, صاحب سلمان بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الاربعه.
0: البخاري تعليقا ولا البخاري
1: الصحيح؟ البخاري في الصحيح؟ صحيح ولك تعليقا؟
0: اللي عندي سلمان بن عامر بن اوس بن حجر بن عمرو بن حارث الضبي اخرج له البخاري واصحاب السنن البخاري نعم
1: اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه ايوه
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبه عن سليمان عن ابي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء تصدقن ولو من من حليكن قالت وكان عبد الله خفيف ذات اليد فقالت له أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى فقال عبد الله سلي عن ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه فخرج إلينا بلال رضي الله عنه فقلنا له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله عن ذلك ولا تخبره من نحن فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال زينب امراه عبد الله وزينب الانصاريه قال نعم لهما اجران اجر القرابه واجر الصدقه
1: ثم اورد النسائي حديث زينب امراه عبد الله بن مسعود عن بلال رضي الله تعالى عنهما ان 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 النبي عليه الصلاه والسلام قال تصدقنا ولو من حليكن الحديث فيه شيء عن زينب وفيه شيء لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بواسطه بلال حيث سال واخبرهن فالحديث اوله هو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء وقال او قال للنساء تصدقنا ولو من حليكن تصدقنا ولو من حليكن فكانت زينب الثقافيه امراه عبد الله بن مسعود سالت زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت ايسعني ان اجعل صدقتي فيك وفي ابنائي اخي ايتام فقال لها سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت لتساله ووقفت بالباب ووجدت امراه حاجتها مثل حاجتها انصاريه اسمها زينب تريد أن تسأل نفس السؤال الذي تسأل عنه زينب الثقافية فوقفت وقالت لبلال انطلق فاسأله ولا تخبره من نحن فأخبره بأن امرأتان تسألان بالباب عن كذا وكذا فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله وزينب الانصارية وكان أن أخبره بسؤالهما فقال نعم الصدقة أصدق...
0: له... قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة لهما
1: أجران أي يعني لهاتين المرأتين السائلتين أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أجر القرابة وأجر الصدقة نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أي أجر صلة القرابة أجل أجر صلة القرابة وبر القرابة واجر الصدقه وهو مثل الذي الحديث الذي تقدم الصدقه على المسكين صدقه وعلى القريب صدقه وصله هو هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليخبر به هاتين المرأتين هو مثل هذا الكلام لهما اجر اجر القرابه واجر الصدقه اي اجر سيله القرابه اجر سيله القرابه واجر الصدقه و الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا ولو من حلي كنا تصدقنا ولو من حليكن فيه الحث على الصدقة وأنها لو كانت من هذه الأشياء التي هي حاجة النساء إليها قائمة وهي الحلي لتتجمل به لزوجها فكانت وهذا يدل على أنها هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تصدقنا ولو منحلي كنا يعني هذا ليس الصدقة الواجبة لأن قوله تصدقنا ولو منحلي كنا يعني يشعر بأنها غير صدقة واجبة لأن الزكاة إنما تجب في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وهنا قال تصدقنا ولو منحلي كنا فيه شارة وأيضا الصدقة ولو كانت, ولو كانت من هذا الذي لا تستغني عنه المرأة والذي تحتاجه المرأة للتجمل الذي هو الحلي فالحديث يشعر بأنه ليس في الزكاة الواجبة ليس في الزكاة الواجبة لكن السؤال والذي قالته امرأة عبد الله يعني يشعر بأنها السؤال إنما هو لصدقة واجبة إنما هو لصدقة واجبة لأن لو كان المقصود الصدقة المندوبة المستحبة لا كان أمرها هين وتوضع في الفقير الذي يحتاجها والذي يستحقها وهي صدقة وصلة لكن الشيء الذي يحتاج إلى معرفته هو الزكاة الواجبة هل توضع في القريب المحتاج أو لا توضع عرفنا آنفا التفصيل الذي فيه وأن الأصول والفروع لا تكون الصدقة لهم وأما غير الأصول كالحواشي فإن الصدقة لهم فيها التفصيل الذي أشرت إليه حيث لا يكون هناك وقاية للمال بأن يتخلص الإنسان من حق القرابة بدفع الزكاة للأقارب ليتخلص بذلك من الحقوق التي على القريب إلى القريب بسبب بسبب القرابه تصدقنا ولو من حلي كنا فقالت امراه عبد الله يسعني يعني تساله يعني قد يكون له عنده علم في ذلك فلم يكن عنده علم فاحالها الى أن تسال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يساله ولم يشئ ان يسال يعني يبدو استحياء لان كونه يعني يذهب ويستفتي هل زوجته تعطي صدقتها يعني قد يكون هناك شيء اقتضى أن لا يفعل ذلك بل جعلها هي التي تسأل لأنها صاحبة الصدقة وصاحبة الزكاة فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت على الباب امرأة حاجتها كحاجتها فطلبت من بلال أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخبره من منهما المقصود أنه لا يقول فلانه فلانة تسألني عن كذا وكذا ابتداء فلا ينافي كونه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلانة وفلانة، لان المقصود انها لا يخبر ابتداء لان قالت قالت لا, قالت لا تخبر من نحن يعني أرادت منه الا يقول فلانه وفلانه تسال عن كذا وكذا وانما يقول امراتان تسالان عن كذا وكذا فلما ساله الرسول من هما اجابه فقال زينب آه زينب آه امراه عبد الله وزينب الانصاريه فكونه اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي قولهن له لا تج... لا تخبره من نحن لان المقصود أن لا يخبرهم في السؤال لا تقول له فلانه وفلانه تسالاني عن كذا وكذا قل امراتان فسالني عن كذا وكذا لكن اذا سال الرسول صلى الله عليه وسلم فيجاب ولا ينافي هذا آه كونه يعني آه لا يقال انه خالف ما اردنا منه لانه لم يخالف لان المقصود من ذلك هو انه لا يخبر ابتداء فيقول فلان أو فلانه وفلانه سلام اما اذا قال الرسول صلى الله عليه فيتعين عليه ان يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم وان يخبره باسمائهما فاخبره فلا تنافي بين هذا وهذا فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهما اجر القرابه واجر الصدقه لهما اجر القرابه اي اجر صله القرابه واجر الصدقه وهذا هو محل الشاهد للترجمه من الحديث الشاهد من الحديث للترجمه صدقها على الاقارب وهو متفق مع حديث سلمان ابن عامر المتقدم وعلى القريب صدقه وصله <تصفيق>
0: نعم قال اخبرنا بشر بن خالد
1: اخبرنا بشر بن خالد وهو ثقه اخرج حديثه البخاري والترمذي
0: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
1: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن أيوة؟ عن غندر عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وغندر لقب اشتهر به محمد بن جعفر ويأتي كثيرا باسمه ويأتي أحيانا بلقبه كما هنا. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث. وفائدة تلك وفائدة معرفة ذلك النوع ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين. فيما إذا ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بلقبه في بعض المواضع الذي لا يعرف أن أن غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري يظن أن محمد بن جعفر شخص وأن غندر شخص آخر لكن من عرف ذلك لا يلتبس عليه هذا فهنا ذكر محمد بن جعفر البصري بلقبه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن سليمان
1: عن سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش ويأتي ويأتي باسمه كما هنا ويأتي بلقبه الأعمش كثيرا فهو مثل محمد بن جعفر يأتي باسمه ويأتي بلقبه وقد جاء محمد بن جعفر بلقبه هنا ويأتي الأعمش كثيرا بلقبه وقد جاء باسمه هنا وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمه الكوفي ثقه مخضرم اخرج له اصحاب الكتب السته وهو مشهور بكنيته ابو وائل ومشهور باسمه ايضا ولهذا ياتي في بعض الاحاديث شقيق ابن سلمه وفي بعضها شقيق بدون نسبه وياتي في بعضها بكنيته كثيرا كما هنا ابو وائل وفائدة آه معرفة كنا أصحاب الأسماء هي مثل فائدة معرفة ألقاب المحدثين هي ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر بكنيته في بعض المواضع وذكر باسمه في بعض المواضع من لا يعرف الحقيقة يظن أن هذا شخص وهذا شخص ومن يعرف الحقيقة لا يلتبس عليه الأمر وحديث شقيق بن سلمه ابو وائل اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن عمرو بن الحارث.
1: عن عمرو بن الحارث الثقفي وهو ابن اخي زينب الثقفيه امراه عبد الله بن مسعود. يعني يروي عن عمته يعني عمرو بن الحارث الثقفي يروي عن عمته زينب الثقفيه. عن عمته زينب الثقفيه فهو رواية قريب عن قريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أو البخاري في عمرو بن حارث
0: عمرو بن حارث إنهما اثنان بارك الله فيه وابن حجر يرجح أنه يعني غير ابن, ابن هذا الذي ذكرته أيوه يرجح أنه عمرو بن الحارث فيه؟ أخو جويرية هم المؤمنين ذكروا في النكت الظراف ذكر في النكت الظراف في التعليق انه في بعض الروايات عند الترمذي ايوه في روايه عمرو بن الحارث عن ابن ع... عن, عن؟ اخي زينب عن زينب عن عن ابن اخي؟ اي عن عمرو بن الحارث عن عن ابن اخي زينب عن ابن اخي زينب؟ اي اه؟ عن زينب لا بس
1: اخاف ان ان عن زائده يعني عمرو بن الحارث ابن اخي ألي وين فيه بنفس اي <تصفيق> نعم عن ابن اخي زينب؟
0: نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> يعني هو روايه القريب عن القريب يعني هي الاقرب اللهم الا ان يكون هناك شيء يعني يدل على على غير القريب يدل على غير القريب على كل نراجع المساله ونخبر ونخبر عنها فيما بعد ان شاء الله
0: لانه هو هنا الان في التقريب قال عمرو بن الحارث الثقفي ابن اخي زينب الثقافية ثقه من الثاني وهو غير الخز... وهو غير الخزاعي اللي أيوه هو الذي قبله هنا وهو عمرو بن الحارث بن ضرار يعني
1: معنى شخص اخر هذا ثقفي ولا خزاعي هنا على كل ننظر ونفيد ان شاء الله في درس قادم عن, عن زينب عن زينب عن زينب بنت معاويه الثقافية امراه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب الستة نعم اخرجه اصحاب الكتب الستة نعم
0: تكون راوي عن بلال الان
1: والحديث يعني كما يعني ذكرت اوله يعني هو عن زينب لان قول الرسول تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا يا معشر النساء هذا طبعا الراويه له زينب لكن اخره الذي فيه الصدقه والصله لم يسمعنا ذلك من رسول الله لم تسمع زينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كانت بالباب ولكنها ارسلت رسولا وواسطه بينها وبينه وهو بلال ولهذا قال قل لهما قل لهما قال قل لهما
0: في اخره قال نعم لهما اجران
1: نعم قال نعم لهما اجران اجر القرابه واجر الصله نعم لهما اجران اجر القرابة واجر الصلة. فالحديث اوله يعني عن عن زينب نفسها وآخره عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. ها؟ من هو؟ ثقة المخضرم يعني المخضرم هو الذي ادرك الجاهلية والاسلام ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المخضرمون يعني هم معدودون في كبار التابعين لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه فيقال لهم مخضرمون
0: قال المسألة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب. لأن يحتزم كيف؟ لأن بالفتح نعم. لأن
1: يحتزم
0: لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من ان يسال رجلا فيعطيه او يمنعه
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه هي المساله يعني ذمها المقصود من الترجمه ذمها وانها لا ينبغي للانسان ان يصير اليها الا اذا كان مضطرا اليها كما سبق ان مر وكما سياتي كما سبق ان مر لحديث قبيصه ابن مخارق وكما سياتي ايضا الانسان اذا ساله محتاج معذور وليس بمذموم ولكن المذموم هو الذي يسأل وعنده ما يكفيه أو يستكثر بالسؤال ويتكثر بالسؤال أما من كان مضطرا إلى السؤال وهو غير قادر على العمل وليس عنده يعني شيء يقيته فإن هذا يكون معذورا وعلى هذا فالمسألة فيها تفصيل. وقد عرفنا ذلك فيما مضى، ونعرف هنا، وكذلك سيأتي أيضا حديث قبيصة بن مخارق من طريق يعني من طريق أخرى، وهو دال على التفصيل آه الذي أشرت إليه. وأورد النسائي حديث من؟ أبي هريرة. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن آه لأن
0: يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه
1: لأن يحتزم أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل أحدا فيعطيه, فيعطيه أو يمنعه هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان الذي ليس عنده شيء ولكن عنده القدرة على الاكتساب أن يكتسب ولو كان ذلك الاكتساب فيه مشقة لأن مشقة التعب والنصب الذي يحصل من وراءه الرزق أسأل وأهون من مشقة ذل السؤال وما يترتب عليه من الذلة وسؤال الناس لأن الخيرية هنا يعني من أجل أن هذه فيها مشقة وهذه فيها مشقة ولكن المشقة التي تكون بهذا التعب وبهذا النصب اهون واحسن وافضل من المشقه التي تكون يعني بالذله وكون الانسان يمد يده ما دام انه قادر على السؤال على العمل والاكتساب لان يحتزم احدكم حزمه على ظهره يعني يذهب وياتي بحزمه حطب يحملها على ظهره فيبيعها ويستفيد منها ويقتات منها خير من ان يسال احدا فيعطيه او يمنع سواء اعطاه او منعه ان اعطاه يعني فذاك يعني اهون وان منعه فحصل الذل وما حصل الفائده يعني ما حصل الفائده من آه ما اقدم عليه من آه كونه آه اذهب ماء وجهه ويعني آه بالسؤال مع ذلك لم يحصل على طائل فهو قال في الحالين سواء اعطاه او سواء حصل او لم يحصل يعني معنى هذا ان السؤال لا ينبغي ان يصار اليه والانسان قادر على الاكتساب او عنده ما يكفيه.
0: قال اخبرنا ابو داوود اخبرنا
1: ابو داوود وهو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقه اخرج له النساء وحده
0: عن يعقوب بن ابراهيم
1: عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم وثقة اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابيه ابراهيم بن سعد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته ايضا عن صالح عن صالح بن كيسان المدني وثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقه فقيه من صغار التابعين مكثر من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد رحمة الله على الجميع وهذا أي القيام بالجمع بصفة رسمية بتكليف من رئيس من 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 الوالي ولي الأمر الخليفة عمر بن عبد رحمة الله عليه وإلا فإن الكتابة أو كتابة الصحابة لأنفسهم الأحاديث كانوا يكتبون من كان منهم كاتبة فانه كان يكتب لنفسه كما كان عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه يكتب لنفسه وكما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولكن بتكليف من والي الامر اول من قام بذلك عمر بن عبد العزيز زهري بتكليف من عمر بن عبد العزيز ولهذا يقول السيوطي في الالفيه اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب آمر له عمر اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب آمر له عمر.
0: عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر.
1: عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر وهو سعد بن عبيد. كن ابو عبيد واسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق عنه.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزه بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يزال الرجل يسال حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهه مزعه من لحم.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يزال الرجل يسال حتى ياتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أه لما اورد الحديث المتقدم الذي فيه كونه يحتزم حزمة على ظهره ويبيعها ويصبر على هذا التعب والنصب وانه خير له من ان يسال احدا يعطيه او يمنعه ارشد الى يعني ذم السؤال وذم المسالة وان الانسان يعني يلحق الضرر بنفسه وانه يسال حتى يذهب ماء الحياء عن وجهه فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يعني معناه كما أنه أذل نفسه بالسؤال وأذهب ماء الحياء من وجهه بأقدامه على السؤال وإكثاره من السؤال وإشتغاله بالسؤال حيث قال لا يزال يعني معناه أنه يحصل منه تكرار ذلك ومداومة ذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم بمعنى أنه يأتي يعني فسر بعدة تفسيرات أنه يأتي ذليلا كما أنه كان ذليلا في الدنيا بسؤاله وهو يدل على الذلة وعلى المهانة أو أنه عومل يعني بمثل ما حصل منه أو بشيء يوافق ما حصل منه وهو أنه لما أذهب مع الحياة عن وجهه بهذه الذلة فإنه يأتي وجهه يوم القيامة على هذه الأية التي فيها إذهاب لحمه وإذهاب لحم وجهه بحيث يأتي وليس في وجهه مزعة لحم فيكون العقوبة من جنس العمل العقوبة في الوجه كما ان الانسان اذهب مع الحياه من وجهه بانتهانه السؤال وإلحاحه والالحاح للسؤال وتكرار السؤال منه وكثرة السؤال منه وقد عرفنا هذا عرفنا ان هذا فيما اذا لكم لم يكن هناك من ضروره تدعو الى ذلك اما اذا كان هناك ضروره تدعو اليه فقد جاء ما يدل على جوازه كما في حديث قبيصه ابن مخارق رضي الله تعالى عنه
0: هو والاسناد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عن, شخ...
1: عن شعيبه بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه عن أبيه شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه, اللي... عن أبيه الليث بن سعد عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقي... ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن أبي ربيعة عن
0: ربيع الله بن أبي جعفر عن
1: عبيد الله بن ابي جعفر المصري ايضا وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن حمزه بن عبد الله.
1: عن حمزه بن عبد الله بن عمر، عمزه بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. وهو وهو اخو سالم شقيق سالم. عن ابيه. عن ابيه عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي هو احد العباد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم. قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، قال حدثنا أمية بن خالد، قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا
1: ثم ورد النسائي حديث عاذ بن عمر رضي الله تعالى عنه أن, أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ولما كان في اسكفة الباب يعني في عتبة الباب يعني يريد أن يخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون في ما في ما لو تعلمون ما في المساله ما في المساله نعم لو تعلمون ما في المساله
0: لو تعلمون ما في المساله ما مشى احد الى احد يساله شيئا لو
1: تعلمون ما في المساله ما مشى احد الى احد يساله شيئا لو تعلمون ما فيها من من الذله ومن العقوبه يعني ومن المعلوم حيث يكون هناك لم يكن هناك ضروره تدفع الى ذلك ما مشى احد الى احد وكذ... واما بالنسبه لل... للذله والمهانه فهي موجوده يعني في الدنيا يعني لكن المضطر اليها معذور المضطر اليها معذور وغير المضطر ليس بمعذور لو تعلمون ما في المساله ما مشى احد الى احد يساله شيئا يعني هذا فيه تحذير وتنفير من المساله فيه تحذير وتنفير من المساله وأن الإنسان لا يستهين بها ويقول إن كونه مد يده ويعطى شيئا تكون غنيمة باردة بدون تعب وبدون مشقة بل هي في الحقيقة فيها مشقة وهي مشقة ذل السؤال وإذهاب ماء الحياة من الوجه لكن بعض الناس لا يكترث بذلك فلهذا نجد أن بعض المحترفين لمهنة السؤال يجعل يصعب عليه أن يتركها بل سمعنا أن بعض هؤلاء السائلين يعني يوجد عنده من الأموال أو وجد عنده من الأموال الطائلة الشيء الكثير لأنه اعتاد ذلك وما الحياة ذهب عن وجهه فصار لا يحصل تعبا وإنما يمد يده بدون حياة فيعطى ما يعطى ثم يكدس الأموال الطائلة ثم يذهب عنها ويأخذها غيره من الورثة ويأخذها غيره من الورثة فيكون هو حصلها من هذا الطريق الغير مشروع وغيره هو الذي استفاد منها.
0: أيوه. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي
1: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي وهو ثقة
0: نعم أخرج له أبو داود والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي
0: عن أمية بن خالد عن أميه ابن خالد وهو ثقة أخرج له وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنساي
1: وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنساي وهو أخو هدبه ابن خالد أخو هدبه ابن خالد الذي ير... شيخ البخاري ومسلم والذي يقال له هداب يعني أحيانا يأتي ذكره هدبه وأحيانا هداب هذا أخوه هدبه ابن خالد وهذا أميه ابن خالد
0: أيوة. عن شعبه عن بسطام ابن مسلم عن شعبه
1: وقد مر ذكره عن بسطام ابن مسلم وهو
0: ثقه اخرج له البخاري وهو
1: وهو ثقه اخرج له البخاري و في
0: الأدب المفرد. البخاري في الادب
1: المفرد وابو داود في المسائل و
0: أخرج له البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن ماجه ما
1: فيه المسائل من واحد ثاني يعني اخرج له البخاري في الادب المفرد
0: والنسائي وابن ماجه
1: والنسائي وابن ماجه هذا هو لا ما أدري في واحد سياتي في المسائل يعني هو هلا ولا سياتي النسائبين الثاني ماذا؟ أبو داود في المسائل الله
0: الله ما أدري هل نعم نعم هو في هذه النسخة فيه لام أيوة أبو داود في المفرد أي أيوة نعم أيوة وأبو داود في المسائل
1: وهناك يعني الخمري والنسائل لا 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 اللي معه بس بس زيادة عليها أبو داوود في,
0: في, في, في المسائل بس البخاري في الأدب
1: المفرد وأبو داوود في المسائل والترمذي والنسائي
0: لا لا يا شيخ البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود في المسائل والنسائي وابن ماجه أي والنسائي
1: البخاري <الضحة> في الأدب المفرد وأبو داوود في المسائل والنسائي وابن ماجه عبد الله بن خليفة وهو مقبول أخرج حديثه
0: الله إليك أليس هو خليف الذي يقال فيه خليفة بن عبد الله يقلب قال عنه مجهول
1: مجهول نعم مجهول
0: هو هو, هو
1: هو هو هذا هو مجهول ليس بمقبول مجهول اخرج حديثه النسائي وحده
0: ايوه عن عائد
1: بن عمرو عن عائد بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
0: البخاري ومسلم والنسائي اخرج
1: حديثه البخاري ومسلم والنسائي ايوه
0: قال سؤال الصالحين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن عن ابن الفراسي أن الفراسي رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين
1: ثم أردت نسائي هذه الترجمة وهي سؤال الصالحين المقصود من هذه الترجمة هو أن السؤال إذا احتاج الإنسان إلى أن يسأل فليسأل أهل الصلاح وأهل الاستقامة الذين هم مظنة أن يجيبوا وأن يحققوا الرغبة وأيضا إذا صار الإحسان منهم فهو أولى من الإحسان من غيرهم وأفضل من الإحسان من غيرهم وكون الإنسان يمد يده لرجل صالح غير كونه يمد يده لرجل فاسق فيعني هذا أولى يعني فهو من هذه الناحية وأيضًا أولى من وأيضًا من أجل تحقيق المراد أنه يعني مظنة أن يحصل ما يريد عندما يسأل رجلًا صالحًا يقدر على تحقيق رغبته هذا هو المقصود من هذه الترجمة وقد أورد النسائي حديث ابن الفراس حديث الفراسي أو ابن الفراسي أن
0: أن قال الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله؟ قال لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال الفراسي أو ابن الفراسي جاء الفراسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسأل يا رسول الله؟ يعني يستأذنه أو يسأله هل يسأل؟ يعني الناس؟ فقال لا يعني لا تسأل وإن كنت سائلاً وإن كنت سائلاً ولا بد؟
0: نعم. إنما في لابد. وإن كنت سائلاً لابد. وإن كنت سائلاً لابد
1: فاسأل الصالحين إن كنت سائلاً لابد من السؤال وأنت مضطر إلى ذلك وأنت محتاج إلى ذلك فاسأل الصالحين أه الحديث. أه يدل على ما ترجم له النسائي من حيث أن الإنسان يسأل الصالحين وهو من حيث المعنى يعني, آه يعني مستقيم لأن سؤال الصالحين كما أشرت أولى من سؤال الفساق وكون الإنسان يمد يده لرجل صالح يسأله قضى حاجة خير من أن يرد يمد يده لفاسق من أجل يقضي, يقضي له حاجة ثم ايضا يعني المقصود من السؤال هو الحصول على المراد وسؤال من يكون صالحا ومن يكون مستقيما فيه مظنة تحقيق المراد فيه مظنة تحقيق المراد لكن الحديث فيه من هو مقبول ولم يتابع فيعني في فليس بصحيح وقد ذكره الألباني في ضعيف سنن النسائي لكن من حيث المعنى يعني كما أشرت لا شك أنه مستقيم من جهة كل إنسان يسأل صالحا خير من كون يسأل فاسقا
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الليث عن جعفر بن ربيعه
1: عن الليث وقد مر ذكره عن جعفر ابن ربيعه عن جعفر بن ربيعه المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن بكر بن سواده
1: عن عن بكر بن سواده المصري ايضا وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: ليس البخاري تعليقا
1: الا البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه
0: عن مسلم بن مخشي
1: عن مسلم ابن مخشي وهو مقبول اخرج حديثه ابو
0: داوود والنسائي وابن ماجه
1: اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن ابن الفراسي
1: عن ابن الفراسي ان الفراسي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وابن الفراسي آآ آآ قال الحافظ بن حجر انه عن ابن الفراسي عن رسول الله وقيل ابن الفراسي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ولا يعرف اسمه ومن المعلوم ان الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحابي لكن ابنه يعني هذا الذي اخبر يعني عن ابيه انه جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آه لا يعرف و وفي بعض الاسانيد ان الحديث عن ابن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ابن الفراسي هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مثل أبيه يعني إما هذا وإما هذا إما أبوه وإما هو فمن سأل رسول الله وسلم فهو صحابي لأنه تشرف بلقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبصحبته لكن الإسناد فيه آآ آآ مسلم, مسلم بن مخشي المخ. وهو مقبول فالحديث من حيث الإسناد يعني غير مستقيم ولكنه من حيث المعنى لا شك انه مستقيم لان سؤال من هو صالح اهل الاستقامه هو اهل الصلاح اولى من سؤالها الفسق.
0: قال الاستعفاف عن المساله قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر
1: أورد النساء الاستعفاف عن المسألة يعني بعد أن ذكر المسألة وذكر ذم المسألة ذكر هذا ترجمه الاستعفاف عن المسألة كل سن يستعف ولا يذل نفسه بالسؤال وإذا كان عنده قدرة على تحصيل ما يقيته بدون سؤال صار إلى ذلك لا شك أن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي فيه غنى النفس لأن من استغنى أغناه الله ومن استعفى استعفى عفه الله ومن يصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خير من صبر فكل انسان يصبر على الفقر ويصبر على الشده ويجتهد في تحصيل ما يريد عن طريق غير السؤال هذا هو الذي ينبغي لكنه اذا اضطر الى السؤال فقد عرفنا ان ذلك سائغ كما مر وكما سياتي قد اورد النسائي حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان ناسا من الانصار جاؤوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم جاؤوا اليه فاعطاهم يعني كرروا المساله حتى نفد ما عنده فقال عليه الصلاه والسلام ما يكون عندي شيء فادخره عنكم يعني ما يكون عندي شيء فادخره وابقيه لنفسي واستاثر به عنكم بل اعطيه لكم واعطيه من يستحقه ولا يبقى عندي شيء. وقد عرفنا انه سبق ان مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه مره ولما سلم فرغ من السلام من الصلاه وانصرف اليهم قام بسرعه مسرعا وذهب الى بيته. فالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني خشوا ان يكون هناك امر يعني يخشى منه. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه يعني ما الذي جعله يفعل أمرا ما كان يفعله من قبل فقال انه شيء من ذهب كان عنده يعني وكان نسيه فأراد ان يبادر لما ذكر إلى إخراجه وتوزيعه فهو كما قال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ما يكون عندي شيء فأدخره عنكم يعني فإن فإنما هو لكم يعطيه من يستحقه ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستعفاف والاستغناء فقال
0: ومن يستعفف يعفه الله عز وجل وقال
1: ومن يستعفف يعفه الله يعني يعطيه الله عز وجل ما يكفيه ويجعله عفيفا ويجعله غني النفس واذا وجد غنى النفس وجد الغنى الحقيقي لأن يعني كما جاء كما جاء في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس يعني ليس الغنى كثرة المال لأن قد يكون المال كثيرا والنفس غير غنية فتجده يعني ما يشعر بأن عنده مال بل يبحث عن الاستزادة والتكثير من المال فإذا, فإذا وجد غنى النفس سواء صار اليد فيها شيء ولا أو لم يكن فيها شيء فهذا هو الغنى الحقيقي الغنى غنى النفس سواء وجد معه غنى اليد او ما وجد معه غنى اليد اه من يستعفف يعفه الله ومن,
0: ومن, يصبر ومن يصبر يصبره الله ومن يصبر
1: يصبره الله من يصبر على الفاقه وعلى على الحاجه وعلى قله ذات اليد ولا يقدم على سؤال الناس يصبره الله يعني يرزقه الله الصبر ومن المعلوم ان الفقير الصابر يعني اختلف العلماء في ايهما افضل هو الغني الشاكر الغني الشاكر والفقير الصابر فهذا له فضل وهذا له فضل وكلام العلماء ايهما افضل هذا او هذا فاذا صبر على فقره ولم يذل نفسه بالسؤال وسعى لتحصيل الرزق بالطرق المشروعة على حسب ما يستطيع وعف نفسه فهذا خير له ثم قال وما أعطي عطاء خيرا وأوسع
0: وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر
1: وما أعطي, أحد عطاء عطاء وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر لأن الإنسان إذا كان صابرا محتسبا فسواء كان بيده شيء أو ما بيده شيء هو على خير هو على خير لأن نفسه غنية وهو صبور وهو على صبره ماجور وهو على صبره ماجور
0: قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد
1: اخبرنا قتيبه آه قتيبه عن مالك عن عن ابن شهاب وقد مر ذكرهم عن عطاء بن يزيد وهو الليثي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه
1: ثم ورد النسائى حديث أبي هريرة الحديث الذي مر الأول حديث سعيد
0: الأول لا الذي قبله هناك
1: لا اللي لا نحتزم حزمة أول حديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى المتعلق بكون الإنسان يعني يأخذ حبله ويأتي بحزمة من حطب فيبيعها ويستفيد منها خير من أن يسأل أحدا أعطاه الله من فضله فيعطيه أو يمنعه يعني هذا يدل على أن الإنسان يستعف ويستغني ويبذل ما يستطيع لتحصيل الرزق في الطرق المشروعة ولا يصير إلى السؤال وإلى ذل السؤال لأن في ذلك الاستعفاف يعني يستعف عن الناس وعن ما في أيدي الناس ويفعل ما يستطيع في سبيل الحصول على الرزق من وجه المشروع
0: والإسناد قال أخبرنا علي بن شعيب أخبرنا
1: علي بن شعيب وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن معن. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أثبت أصحاب مالك عن مالك عن
0: مالك عن أبي الزناد.
1: عن مالك ابن أنس إمام مدار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد لقب على صفة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعرج عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه ويأتي بلقبه أحيانا وبإسمه أحيانا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال. فضل من لا يسال الناس شيئا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاويه عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يضمن لي واحده وله الجنه قال يحيى ها هنا كلمه معناها الا يسال الناس شيئا
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل من لا يسأل الناس من لا يسأل الناس شيئا نعم فضل من لا يسأل الناس شيئا يعني آه كما أن عدم السؤال فيه عزة النفس وفيه غين النفس وفيه الابتعاد عن ذل النفس فأيضا فيه فضل وفيه أجر وأن له الجنة كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي هنا حديث أبي هريرة حديث
0: لمعنى
1: ثوبان حديث ثوبان نعم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي واحده اضمن له الجنه ثم قال يحيى كلمه معناها لا يسال الناس شيئا الا يسال الناس شيئا فقوله عليه الصلاه والسلام من من يضمن لي واحده اضمن له الجنه ثم ذكر يحيى الذي هو من رجال الاسناد يحيى بن سعيد القطان كلمة معناها أن لا يسأل الناس يعني, يعني أن اللفظ الذي اللفظ الحقيقي أو اللفظ الصيغة التي يعني جاءت في الرواية يعني ما كان يحيى يضبطها بلفظها ولكنه ذكرها بالمعنى ذكرها بالمعنى قال يحيى كلمة معناها كذا قال يحيى كلمة معناها كذا يعني معناها أنها رواية بالمعنى لهذا اللفظ أما الأول فهو يعني باللفظ ليس فيه إشكال وإنما الجملة الأخيرة التي هي الواحدة أو تفسير الواحدة هي كونه لا يسأل الناس شيئا يعني هذا هو المعنى وليس هو اللفظ تماما وقوله لا يسأل الناس شيئا بعد قوله من يضمن يضمن لواحدة أضمن له الجنة كونه يذكر, آآ آآ يذكر الشيء ويذكر ثوابه دون أن يسميه فيه تطلع أو يعني يجعل السامع يتطلع إلى معرفة هذا الشيء الذي هذا شأنه وأنه واحدة يكون بها ضمن الجنة فقال لا يسأل الناس شيئا أو كلمة معناها هذه الكلمة
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: قال اخبرنا مع
0: عمرو بن علي عمرو بن
1: علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى ابن سعيد القطان وهو ثقه ناقد اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن ابي ذئب
1: عن ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن ابي ذئب وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن محمد بن قيس.
1: عن محمد بن قيس المدني وهو ثقة أخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم والترمذي
1: والنسائي وابن ماجه.
0: عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية. عن عبد
1: الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وهو صدوق أخرج حديث النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه.
0: البخاري في الادب المفرد
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم والنسائي ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: قال اخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزه قال حدثني الاوزاعي عن هارون بن رئاب انه حدثه عن ابي بكر عن قبيص بن مخارق رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا تصلح المساله الا لثلاثه. رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم ثم يمسك عن المسألة ورجل يحلف ثلاثة ثلاثة نفر من قومه من ذوي الحجاب الله لقد حلت المسألة لفلان فيسأل حتى يصيب قواما من معيشة ثم يمسك عن المسألة فما سوى ذلك صح
1: ثم ورد النسائي حديث قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه ايش الترجمة اللي
0: كانت فضل, من لا, يسأل الناس فضل من لا
1: يسأل الناس شيئا فضل من لا يسأل الناس شيئا أه الحديث ليس واضح يعني في الترجمة لأن الحديث في الفضل وهذا يعني ليس فيه شيء يدل على الفضل وإنما فيه بيان حل المسألة لهؤلاء الثلاثة بيان أن مسألة تحل لهؤلاء الثلاثة لكن ما فيه شيء تصريح وشيء يدل على الفضل يعني فضل من يعني من لا يسأل الناس شيئا الحديث السابق واضح يعني الدلالة على المقصود لأن من يضمن لواحد يضمن له الجنة لا يسأل الناس شيئا هذا يدل على الفضل لكن هذا الحديث الذي معنا حديث طبيصة ليس فيه دلالة على الفضل ولكن فيه دليل على حل المسألة لهؤلاء الثلاثة الذين هم من اجتاحته جائحة ما له جائحة فذهب ماله فيسأل حتى يحصل سدادا أو قواما من عيش يعني يفيده أو يعني تحمل حماله لإصلاح بين الناس حتى يؤدي هذا الذي تحمله إلى من تحمله لهم أو إنسان حل يعني ذو فاقة فيحلف ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ومن أهله ومن عارفين به أنه حلت به فاقة فيكون يسأل حتى يحصل سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم قال وما سوى ذلك فهو سحت وما سوى ذلك يعني ما سوى هذه الأمور الثلاثة أو السؤال في هذه الأحوال الثلاثة فهو سحت وهذا يدلنا على أن المسألة المذمومة التي فيها الوعيد هي التي لم يرخص فيها او التي ما حصل الترخيص فيها من اجل الضروره اما اذا كان من اجل ضروره والانسان يقتصر على يعني ما يدفع به تلك الضروره فان هذا ليس يعني معذبا او ليس مذموما ذلك الذم الذي ورد في الاحاديث المتقدمه وحديث قبيصه بن مخارق هذا سبق ان مر ذكره من طرق متعدده في آه من تحمل حماله نعم صدق على من تحمل حماله
0: ايوه قال اخبرنا هشام بن عمار
1: اخبرنا هشام بن عمار وهو صدوق اخرج حديثه البخاري واصحاب السن الاربعه
0: عن يحيى وهو بن حمزه عن يحيى وهو بن حمزه
1: وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن الاوزاعي
1: عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر ابو عمر الاوزاعي ثقه فقيه فقيه الشام ومحدثها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن هارون بن رئاب
1: عن هارون بن رئاب وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي
0: عن ابي بكر
1: عن ابي بكر وهو كنانة بن نعيم الذي سبق ان مر ذكره في الاسانيد السابقه باسمه كنيته ابو بكر جاء هنا بالكنيه وفي الاحاديث والروايات السابقه باسمه كنانة بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود والنساء أيضا عن
0: قبيصه
1: عن قبيصة وقد وحديثه أخرجه مسلم والنساء ومن ماجه مسلم أبو داود النسائي نس... مسلم. مسلم أبو داود مثل الذي قبله